0: Hallo, welkom bij de podcast van SchoolvanLeo.nl. U luistert momenteel naar een van de parashot in één jaar door de toren. U kunt de gesproken parasha uitgeschreven terugvinden op de website www.schoolvanleo.nl. Voor nu wens ik u veel luisterplezier. Deze week wordt parasha VaYakel behandeld. De Bijbelgedeelte dat gelezen wordt is Exodus 35 vers 1 tot en met Exodus 38 vers 20. Het Hebreeuwse woord VaYakel betekent en hij verzamelde. Het zelfstandige naamwoord is kehila, dat gemeente, vergadering betekent. Een tweede woord dat we in de Bijbel tegenkomen met de betekenis gemeente, vergadering, is eda. En dat komt van het Hebreeuwse woord 'ed', dat getuigen of getuigenis betekent. Dit geeft ook direct het verschil aan: het Hebreeuwse woord 'kehila'. 'Eda' is een vergadering of een groep mensen met dezelfde getuigenis of beleidenis. Ze hebben een sterke collectieve identiteit. Binnen een kehila zijn de groep mensen verschillend van elkaar, maar ze zijn samengebracht of bijeengeroepen vanwege een gezamenlijk doel. Een dergelijk gezamenlijk doel zou dus een groep mensen kunnen zijn met dezelfde getuigenis. Een Kehila-vergadering of gemeente kan dus een Eda-vergadering of gemeente zijn. Maar een Eda-vergadering hoeft niet per se een Kehila-vergadering te zijn. Ik zal een voorbeeld geven om het enigszins duidelijk te maken. Zo is het etnische joodse volk een Eda-vergadering. Ze zijn namelijk fysieke nazaten van Abraham. De getuigenis, het bewijs of collectieve identiteit is de besnijdenis. Dit onderscheidt hen dan ook van de andere volkeren. Naar buiten toe is het Joodse volk dus een Eda-vergadering. Bij een kehila kan je denken aan verschillende stammen binnen het Joodse volk. Hoe verschillend de twaalf stammen ook van elkaar waren, ze werden samengebracht of bijeengeroepen vanwege hun roeping om als een koninklijk en priestelijk volk de heerlijkheid van Jawèh ...aan de volkeren te tonen. Naar binnen toe is het Joodse volk dus een kehila-vergadering. Het gevaar van een kehila is dat het een massa, een menigte kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de multiculturele samenleving hier in Nederland. Zolang er een eenheid of gezamenlijk doel is, gaat het goed. Maar wanneer binnen de culturele samenleving deze cohesie wegvalt... ...ontstaat er een massa of een menigte dat losgeslagen zou kunnen zijn. Dit is precies wat er gebeurde toen het volk Israël het gouden kalf had gemaakt. De cohesie van de Gehila, van de twaalf stammen, viel weg en zij werden een losgeslagen menigte. Het gevolg hiervan was dat zij tot spot werden voor de volkeren. In Exodus 32 vers 25 lezen we, toen Mozes zag dat het volk losgeslagen was, want Aaron had het losgelaten, tot leedvermaak van hun tegenstanders ging Mozes bij de ingang van het kamp staan. Na dit incident ging Mozes opnieuw de berg op om een nieuwe set stenen tafelen van God te ontvangen en om verzoening te doen voor het volk. Toen Mozes na veertig dagen de berg afdaalde, riep hij het volk bijeen, zoals we in Exodus 35 vers 1 lezen. Het was tijd om het onzamenhangende volk door toedoen van het gouden kalf weer tot één geheel te vormen. Het volk moest weer het gevoel krijgen dat zij een gezamenlijk doel hebben. De manier waarop Mozes dit deed, lezen we in Exodus 35, vers 4 tot en met 10. Mozes zeide tot de gele vergadering der Israëlieten: Dit is het gebod dat de Heere gegeven heeft. Neem van uw bezit een heffing voor de Heere. Ieder zal deze gewillig van hart opbrengen als heffing voor de Heere: goud, zilver, koper, blauwpurper, roodpurper, scharlaken, fijn linnen, geitenhaar, roodgeverfde ramsvellen tagasvellen, acaciahout, olie voor het licht, specerijen voor de zalfolie en voor het welriekend reukwerk, grisopra en vulstenen voor de efot en voor het bosgild. Allen die onder u kunstvaardig zijn, zullen komen maken al wat de Heere geboden heeft. Mozes gebruikte de bereidwilligheid en diversiteit van het volk om te komen tot een gezamenlijk doel namelijk het vervaardigen van de tabernakel. Zoals we in de vorige parasha Ketissa hebben gezien, zorgt een bewustwording van beneden een verandering van het hart. Maar zoals we hier zien, zorgt het ook voor een eenheid, ondanks de verscheidenheid die er is, zodat iedereen kan zeggen, ik heb mogen helpen de tabernakel te vervaardigen. Met elkaar ontdekten ze dat ze tot grootste dingen in staat waren. Mozes wist van een kehila, met haar diversiteit, om te vormen tot een eda met zijn eenduidige doel. In het Nieuwe Testament zien we iets dergelijks gebeuren. Voordat we het hier verder gaan uitwerken, is het goed het volgende op te merken. Volgens sommige christelijke stromingen zou, waar gesproken wordt over de gemeente in het Nieuwe Testament, het een totaal nieuwe gemeente zijn. De meningen lopen uiteen of deze Nieuw Testamentische gemeente dan een vervanging zou zijn van het volk Israël of dat zij naast het volk Israël bestaat. In het laatste geval zou God met elk een ander heilsplan hebben. Met de twee Hebreeuwse begrippen Kehila en Eda wil ik aantonen dat de Nieuw Testamentische gemeente geen andere gemeente is als het Oud Testamentische gemeente, met andere woorden het volk Israël. Het Griekse woord dat in het Nieuw Testament voor gemeente wordt gebruikt is Ecclesia, Binnen het Nieuwe Testament is een Ecclesia een bijeengeroepen groep door het verlossingswerk van Jezus Christus. Het zijn degenen die geroepen zijn vanuit geestelijke ballingschap en uitgeleid zijn om in vrijheid te leven. In het Oude Testament is het verwante Hebreeuwse woord voor Ecclesia Kehila. In Deuteronomie 4, vers 10 staat iets interessants, wat ons meer inzicht geeft over de term gemeente. Op de dag. Dat u voor het aangezicht van de Heere uw God stond, bij de berg Horeb, zei de Heere tegen mij, tegen Mozes, roep het volk voor mij bijeen, dan zal ik hun mijn woorden laten horen, die zij moeten leren, om mij te vrezen, alle dagen dat zij op de aardbodem zullen leven, en die zij ook hun kinderen moeten leren. Mozes refereert hier naar de uittocht van de Israëlieten, die door God zijn uitgeleid uit de ballingschap in Egypte. En vervolgens vraagt God aan Mozes het volk bijeen te roepen bij de berg Horeb om met het volk een verbond te sluiten. Het Griekse woord Eglesia heeft dus dezelfde achtergrond als het Hebreeuwse woord Kehila. Wat we in het Nieuwe Testament zien is dat Jezus uit de Kehila van het volk Israël twaalf discipelen roept, die de twaalf stammen van Israël representeren. Jezus zal van deze Kehila. Een eda vormen, een vergadering met dezelfde getuigenis, beleidenis. De getuigenis dat Jezus de beloofde Messias, de koning van Israël is, die gekomen is om het volk van Israël te bevrijden van haar onderdrukkers. Na het vormen van deze eda kwamen de discipelen voor een nieuwe uitdaging. Jezus opende namelijk ook de weg voor de heidenen, Koïm uit de volkeren, om deel te nemen aan deze eda. Zo ontstond er een kehila van Joden en heidenen, die naar buiten moesten treden met dezelfde getuigenis, waardoor ze in Eda zouden blijven. We zien in het Bijbelboek Handelingen dat het voor de Joden lastig was te accepteren dat de heidenen, de Goïm onderdeel konden worden van het volk Israël. In Handelingen 11 moest Petrus zichzelf verantwoorden tegenover de andere discipelen, wat er in het huis van Cornelis had plaatsgevonden. In handelingen 11 vers 15 tot en met 17 lezen we En toen ik, Petrus, begonnen was te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals in het begin ook op ons. En ik herinnerde mij het woord des Heren, hoe hij zeide, Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Indien nu God hun op volkomen gelijke wijze als ons de gave heeft gegeven op het geloof in de Heer Jezus Christus, hoe zou ik dan bij machtig geweest zijn God tegen te houden? Het kenmerk van het behoren tot Gods volk is in het Nieuwe Testament dus de Heilige Geest met zijn gaven. In het begin waren het voornamelijk de Joden die moeite hadden om de goyim, die tot geloof kwamen, toe te laten binnen hun volk. Naarmate de Messias blijdende goyim talrijker werden dan de Messias blijdende Joden, distancieerde de goyim zich steeds meer van de Joden en gingen zij zichzelf zien als aparte Gehila? God had dit echter nooit zo bedoeld. Maar hoe is de eenheid tussen Jood en Griek terug te krijgen? In Exodus 35 hebben we gezien dat Mozes van een losgeslagen Gehila, naar de gouden kalf, met haar diversiteit, wist om te vormen tot een Eda. Dit deed hij door hen bijeen te roepen en gebruik te maken van hun bereidwilligheid en diversiteit aan talenten en gaven, om gezamenlijk de tabernakel, het huis of het koninkrijk van God, te vervaardigen. In het Nieuwe Testament zien we, zoals we net hebben gelezen, dat het de Heilige Geest is die ons bereidwillig maakt en ons een diversiteit aan gaven heeft gegeven om samen te bouwen aan Gods koninkrijk. Paulus heeft het hier heel duidelijk over in hoofdstuk 12, in zijn brief aan de Korintiërs. Juist door de diversiteit aan gaven, die aan de Gehila van Joden en Gohim is gegeven, en zou ervoor moeten zorgen dat zij een Eda vormen... een vergadering of gemeente met één getuigenis. De gaaf van de geest is er dus niet voor onszelf... maar om met elkaar het koninkrijk van God te openbaren. Dit kan echter alleen gebeuren als de Goïm gaat herkennen... dat zij mede-erfgenamen en mede-deelgenoten zijn van Gods volk. Op die manier vormen ze één lichaam als één Eda. We moeten daarbij erkennen dat we een Gehila zijn met de verscheidenheid aan diversiteit, Jood en Griek, maar met één gezamenlijk doel. Zo zal door de gemeente, de Kehila, aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige of veelkleurige wijsheid van God bekendgemaakt worden, zoals we kunnen lezen in Efeze 3, vers 8 tot en met 11. Bedankt voor het luisteren naar de podcast SchoolvanLeo.nl. Wilt u meer Bijbelsonderwijs vanuit het Hebreeuws Denken? Kijk dan op de website www.schoolvanleo.nl. Daar kunt u verschillende artikelen vinden die u helpen bij uw geloofsopbouw. De artikelen hebben een theologische, filosofische, bijbelwetenschappelijke of meditatieve karakter.